0: Mendoza Económico, La Columna.
1: La historia no se repite, pero se parece. Tanto oficialismo como oposición comienzan a velar sus armas para la contienda electoral. Las hojas del taco del almanaque, si es que todavía queda alguno sobre los escritorios, vuelan rápidamente. En poco más de 30 días, alianzas y candidatos deberán estar inscritos para el primer round del 12 de septiembre. Hacia allá vamos, con un oficialismo en forzado silencio sobre candidaturas y otras hierbas electorales, con la vista puesta en las vacunas, la pandemia y la economía, que serán los jugadores que decidan la contienda. La oposición, con toda su artillería apuntada a fortalecer su núcleo duro y enfrascada en debates y declaraciones públicas que provocarían la envidia de aquel boca de fines de la década del 90. Los ciudadanos, que son finalmente los que darán su veredicto, ven tan lejano el 12 de septiembre, día de la primera contienda electoral, como el kilo de vacío en el mostrador. El Gobierno Nacional ganó estos días una nueva pulseada contra los economistas y prestidigitadores del ecosistema financiero mediático al cerrar el acuerdo de postergación de pagos con el Club de París, dejando otra vez en ridículo a los aviondos y suicidas declarativos y a, también a los que gobiernan por Twitter. El logro del goleador de Zacachispas es otra muestra que está en el top 3 de los funcionarios destacados de este gobierno, pero no es visualizado ni es suficiente para una sociedad que ve que el mango no le alcanza y que recibe un bombardeo permanente de información contradictoria y casi rozando la falsedad a lo cual colabora la zigzagueante comunicación del Ejecutivo el sainete de la carne es claro ejemplo de estas fallas de comunicación y de cómo muchas veces le terminan marcando la cancha ante la ingenuidad ex explicativa de los funcionarios. No es fácil entender cómo el gobierno se dejó copar la parada para que todo el mundo haya comprado que se prohibieron las exportaciones de carne, cosa que como ya explicamos es mentira, como también lo es que ahora se puede exportar solo el 50% del tonelaje exportado el año pasado. Durante 30 días, lo único que se cerró fue la exportación a los mercados asiáticos, más bien a China, y ahora el cupo del 50% es exactamente en el mismo sentido. En ninguno de los dos decretos estuvo incluido el corte de los envíos al mercado norteamericano, ni las cuotas Hilton y 481 al mercado europeo, ni ahora tampoco la de carne collera a Israel. Entonces, ¿por qué el gobierno se comió el local del Partido Agrario de la Pampa Húmeda y se sentó a negociar como si no se pudiera subir ni un kilo de carne a los barcos? Es un interrogante que a Aún sigue sin respuesta. Quizás allí mismo esté la explicación del por qué el supuesto acuerdo anunciado al principio de la semana eh, pasada no fue tal. Fundamentalmente por la interna entre frigoríficos exportadores, frigoríficos de mercado interno, productores independientes y la mesa de enlace, y hasta dentro del propio Ejecutivo hay inconformismo con el acuerdo supuestamente logrado. Tanto que el propio presidente le criticó a los exportadores el tonelaje que iban a destinar a los programas de cortes a precios alcanzables para el bolsillo de los consumidores. El fin de semana seguían las negociaciones después de que el viernes dos Zoom terminaran en la nada misma con desplantes cruzados para ambas partes. Mientras, siguen llegando vacunas y el operativo avanza sin pausas, dejando otra vez en offside a los que escriben en Twitter. Es difícil entender por qué dirigentes connotados, legisladores y comunicadores se exponen con tanta facilidad. La la única explicación es que confían ciegamente en la coraza mediática que los rodea porque es imposible creer que posean tal ignorancia que ni siquiera los lleve a por lo menos informarse medianamente. El último blef montado se les desmoronó exactamente ayer, cuando las agencias internacionales informaron que Israel volvía a decretar la obligatoriedad del uso de la mascarilla o tapabocas en los espacios públicos, las escuelas en niños mayores de 7 años y en los lugares considerados de mayor riesgo o posibles aglomeraciones. El videíto de los niños sacándose el barbijo ya lo pueden ir borrando de sus cuentas porque ha quedado viejo tan rápido como las declaraciones que hacen. Los derrapes son variados en ambos lados y sin embargo nadie parece sacar la ventaja suficiente. Estos polos enfrentados, la famosa grieta no es nueva. Es un relato de fantasía que unismo la haya traído a nuestra vida. La grieta es parte fundacional de nuestra Argentina. Los Boca River en casi todo lo que nos rodea, incluso el fútbol, son parte identitaria de cómo nos hemos conformado como sociedad con una característica muy fuerte que sí es casi exclusiva priorizar los intereses individuales o de grupos reducidos de poder concentrado por sobre los colectivos o las mayorías. El último sábado se recordaron casi desapercibidos los 200 años del nacimiento de uno de los grandes exponentes y fogoneros de las primeras y más sangrientas grietas de nuestra Argentina, el puerto contra el interior. Hablamos de Bartolomé Mitre. Personaje polémico como pocos, defensor profundo de la Argentina centralizada, agropecuaria, casi colonial y complementaria y dependiente de la corona británica. Personaje que no dudó en tomar el segundo gran empréstito después de la Rivadavia con la Barín para poder financiar la guerra de la triple infamia que no solo se transformó en una tragedia para nuestra patria y nuestros hermanos paraguayos, sino en un gran negocio para los amigos del presidente Mitre. Los representantes de la sociedad porteña y de Buenos Aires, que creían que la única forma de terminar, de imponer el modelo que detallamos más arriba, era derrotar completamente a los caudillos del interior, a los blancos uruguayos y al mariscal Solano López, no tuvieron demasiados problemas en aprobar en la legislatura el 27 de mayo de 1865, el empréstito por 2 millones y medio de libras, eh, obviamente estar unos 12 millones de pesos fuertes de aquella época No hace falta explicar por qué los ingleses estaban interesados en financiar la guerra contra el Paraguay Para negociar el crédito Mitre designó a Norberto de la Riestra Que había residido en Londres varios años y tenía fluidos contactos con el mundo financiero británico Tanto que al volver a Buenos Aires fue el, alto, el autor del tanto que al volver a Buenos Aires fue el autor del proyecto por el cual la provincia de Buenos Aires, casi sinónimo de Argentina en aquellos años, entregaba a una compañía londinense su banco por un periodo de un cuarto de siglo, con la facultad de emitir papel moneda pagadero a la vista, o sea billetes, de curso legal, no solo en la provincia sino en todo el país. Como dijimos, el crédito pactado nuevamente con Baring Brothers, al igual que Rivadavia, fue de 2,5 millones de libras esterlinas en dos series bianuales, una en 1866 y la otra en 1868. ¿Pero cuánto llegó de ese préstamo para al gobierno argentino? Para empezar, el gobierno debió hacerse del efectivo necesario para afrontar la guerra y tuvo que colocar los bonos en el mercado de Londres. La primera serie al 75% y la segunda al 72,5%. O sea que recibió 1.857.850 libras. A lo que además hubo que los gastos de colocación y transmisión, 68.817 libras, y los gastos del comisionado, que fueron otras 14.580 libras. Al gobierno de Mitre, para financiar el latrocinio, le llegaron poco más de 1,7 millones de libras, menos del 70% del préstamo original. Más de 800.000 libras esterlinas se perdieron en el camino de manos amigas y cercanas al poder. Los siglos pasan, pero no las formas de hacer negocios de los amigos del gobierno de turno y de los centros del poder financiero de cada momento. Muchos recordarán las declaraciones de Maurice Claver cuando confesó que el crédito del Fondo Monetario Internacional fue brindado a la Argentina con el fin de ayudar a la fallida reelección de Mauricio Macri. La historia cuenta que los funcionarios de la Barings Brothers en aquel momento aseguraron que el préstamo era debido al prestigio personal de Mitre y de la Riestra, y que era con fundados en la amistad de ellos con el primer ministro William Gladstone. La historia también afirma que al partir de Inglaterra en 1869... ...los accionistas y miembros de la prensa británica... ...le entregaron a Norberto de la Riestra una estatua de plata de George Canning... ...y un pergamino recordatorio. La historia no se repite, pero se empeña en parecerse. Y si hay algo claro, es que el conflicto de intereses en la Argentina... ...150 años después, no solo no está saldado, sino que está vivito y coleando. Don Enrique nos regaló esa metáfora de sabiondos y suicidas de la que hablamos... ...pero también nos regaló la poesía que refleja este cambalache que nos toca transitar.
0: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafos, contentos y amargos, valores y dublés, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya no hay quien lo niegue vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manos sea. hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traer. Ignorante, sabio, chorro Generoso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazao Ni escalafón Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que se acura, colchonero rey de bastos, cara duro polizón. ¡Qué falta de respeto que atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón mezclado con esta vinca que va Don Bosco y la piñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches ve llorar la Biblia contra un calefón Siglo XX, cambalache, pero problemático y febril El que no llora no mama y el que no afana es un gil Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar No, no pienses más, sentate a un lado a nadie importa si naciste honrado si es lo mismo el que labura noche y día como un buey que el que vive de los otros que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley que el mundo fue y será una porquería ya lo sé Mendoza Económico, La Columna.